0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa na'udhu billahi min syururi anfusina وصي اتقوا اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محذثاتها Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Malam selasa 22 Rajab 1436 Hijriyah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga Selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma Aslih lana dinana alladhihi wa asmatu amrina Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Waj'alil mawta rahatan lana min kulli syarh Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan dari setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian Sebagai peristirahatan dari setiap keburukan. Amin ya robbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Malam ini kita memulai membaca bab yang baru, yaitu Babul Ghusli Wahhukmul Junubi. Babul Ghusli Wahhukmul Junubi. Yang kita ingin bahas Yaitu Bab mandi dan hukum junub Bab mandi dan hukum junub uh, Di dalam Bahasa Arab Kalau kita perhatikan Kata-kata Al-Ghuslu Ada tiga harokat Perhatikan Al-Ghuslu yang di situ ditulis dalam bahasa Arabnya ada al-ghuslu ada al-ghaslu ada al-ghislu tiga-tiga ini berbeda-beda maknanya yang pertama al-ghuslu yaitu Memakai air Memakai air Untuk mandi Ini disebut dengan al-ghuslu Yaitu Ghainnya pakai harokat dhamma Al-ghuslu Kemudian Ada dalam bahasa Arab Al-ghuslu Al-Ghaslu Artinya Membersihkan Artinya Membersihkan Kalau orang Arab mengatakan Ghasala thawbahu minan najasati ghaslan Artinya Orang yang Membersihkan Pakaiannya dari najis Maka disebut dengan ghaslan Pakai Gainnya pakai harokat fathah Di atas Ghoslan Ada yang disebut dengan Al-Ghislu Al-Ghislu Artinya Adalah Sesuatu yang dicampur Dengan air Jadi Al-Ghislu ini barang Barang Untuk Lebih membersihkan Mandi. Al-ghislu Sesuatu yang dicampur dengan air Seperti Misalkan eh, Kapur barus Ataupun Detol Ataupun yang semisalnya Pembersih air Sehingga airnya tambah bersih Ini adalah al-ghislu Cairan atau sesuatu yang dicampur ke air untuk mandi dari sini, kita mengetahui bahwa kata-kata al-ghuslu, gha'in, sin, dan lam bisa berharokat. Gha'innya bisa berharokat dhammah, al-ghuslu, yang artinya adalah mandi, dan itulah yang kita bicarakan. Bisa berharokat fathah, al-ghuslu, yang artinya mensucikan ataupun membersihkan bisa berharokat kasrah al ghuslu yang artinya cairan atau sesuatu yang dicampur ke air untuk mandi. Para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti kalau kita lihat buku terjemahan kita babul ghusli yang dimaksudkan di sini adalah babul ghusli bab mandi, ya. Pengertian mandi para ulama menjelaskan yaitu ta'mimul badani bil ghasli bil ma'. Lihat ta'mimul badani bil ghasli bil ma'. Ini pengertian mandi. Yaitu menyeluruhkan badan dengan membersihkannya memakai air. Nah, lihat. Membersihkannya memakai air. Di sini pakai Gainnya berharokat fathah. Pengertian mandi adalah Menyeluruhkan badan Atau membersihkan Seluruh badan dengan air Itu pengertian mandi Membersihkan badan Dengan air Pengertian mandi secara bahasa ini Bermanfaat nanti Tetala kita Ingin mandi Sesuai yang Disyariatkan dalam agama islam untuk mengangkat hadas besar. Ketika kita katakan bahwa pengertian mandi adalah membersihkan seluruh badan dengan air ini berarti apabila ada orang mandi mengangkat hadasnya, ingin mengangkat hadasnya, mengangkat junub misalkan. Maka sebenarnya cukup baginya Membersihkan seluruh tubuhnya Dengan air Cukup itu Ini Kalau orang masuk ke dalam sumur Dengan niat Dia mandi Mengangkat hadas besar Sudah tercukupi Kenapa? Karena secara bahasa Pengertian mandi Ya seperti itu Yaitu Membersihkan seluruh badan dengan memakai air. Tetapi nanti ada adab-adab mandi yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya memulai dari bagian kanan, kemudian di antaranya dimulai dengan wudu dan semisalnya nanti adab-adab yang akan kita bahas. Ini mandi, pengertian mandi. Jadi mandi dalam bahasa Arab, diambil dari tiga huruf. Gain, sin, dan lam. Guslun, ghaslun, atau ghislun. Yang dipakai di sini apa? Guslun, pakai dhammah. Ya, Maka para ulama mengatakan, Ta'mimul badan bil ghasli bil ma' Yaitu membersihkan seluruh badan dengan memakai air. Taib. Di sini penulis mengatakan Babul gusli Wahukmul junubi Al junub Dengan memberikan harokat Jim Dengan dommah ju Nun dengan dommah nu Ba Dengan dommah al junubu Jadi bukan al jumbu Bukan Al Junub, Wahyuk mul Junubi. Maka di sini bab mandi dan hukum junub. Apa itu junub? Para ulama menjelaskan junub secara bahasa artinya adalah jauh. Al Jambu. Secara bahasa artinya adalah jauh. Dari sinilah Kata junub diambil. Jauh. Apa maksudnya jauh? Artinya, Karena mani. Jauh dari tempatnya. Ya, Junub. Kenapa dikatakan junub? Yang arti secara bahasanya apa? Jauh. Kenapa disebut junub? Untuk per, per, perbuatan ataupun keadaan junub karena mani jauh dari tempatnya artinya mohon maaf maninya muncrat maka terhasilkanlah keadaan junub terhasilkanlah keadaan junub ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa juga makna junub yang kedua kenapa junub dikatakan junub karena gara-gara orang junub Maka berarti dia dijauhkan dari hal-hal yang dibolehkan untuknya melakukannya seperti solat, puasa, eh avant, sualat, baca Quran, berzikir dan semisalnya. Ya, saya ulangi junub dengan harokatnya junubun. Jimnya pakai romah, kemudian nunnya pakai romah, ya. Kenapa kita kasih harokat begini, Ustaz? Karena salah satu hal yang menarik dari ilmu hadis adalah yaitu pemberian harokat pada kata, ya, pemberian harokat pada kata. Misalkan kalau saya ingin junub. Para ulama mengatakan bil dom mil yaitu dengan domah jim dan dengan domah nun. Karena dahulu harokat ini tidak ada. Ya Al Quran pun dahulu ditulis di zaman Khalifah Uthman tidak pakai harokat. Harokat itu baru baru di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah. Untuk memudahkannya, makanya para ulama mengatakan, bisa kalau seandainya kita tidak ada harokat maka bisa tulisannya sama atau hurufnya sama jim nun dan ba bisa janbun yang artinya di samping. Ya, bisa junubun. Makanya para ulama mengatakan apa? bahwa junub billam mil jimi wa nun dengan Dommahnya huruf jin Dan juga dommahnya huruf nun Makanya kalau kita lihat Babnya Babul ghusli Wahukmul junubi Kasih harokat kalau tidak tahu Wahukmul junubi ya Junub Taip, Junub secara bahasa Artinya apa tadi? Jauh Baidun Jauh nah Jauh ini dari dua sisi dari dua sisi inilah Akhirnya kita mengetahui Kenapa orang yang dalam keadaan Junub keluar mani disebut Junub Yang pertama karena Air mani Apa? Jauh dari tempatnya karena dia muncrat Tempatnya di dalam kemudian dia keluar Yang kedua jauh Maksudnya apa? Jauh yang asalnya Dia boleh mengerjakannya Seperti sholat baca Quran, berzikir ya orang berzikir tatkala junub itu diharamkan ya dan ini ijma diantara para ulama. Ya misalkan kepleset kemudian istighfar padahal dia sedang junub itu haram hukumnya. Kenapa? Karena dia sedang junub. Ya. Beda dengan haid. Maka kalau ada yang menam, menyamakan haid dengan junub, sebenarnya menurut pendapat yang lebih kuat hukumnya berbeda. Kenapa? Karena orang yang junub bisa menghilangkan keadaan junubnya dengan segera. Dengan cara mandi. Sedangkan orang yang haid, dia tidak bisa menghilangkan keadaan haidnya dengan segera. Kecuali setelah dia Selesai dan suci dari hayatnya Makanya nantipun ada hukum tersendiri antara hukum junub dengan hukum hayat Air mani jauh dari tempatnya Kemudian atau jauh dari amalan-amalan yang mubah Seperti misalkan sholat, kemudian baca Quran Asalnya orang yang suci boleh mengerjakannya ya disyariatkan untuk mengerjakannya tetapi karena dia junub maka dijauhkan. Ya nah, ini sebab kenapa junub dikatakan junub. Pengertian junub pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Junub adalah kata bagi siapa yang mendapati keadaan junub kata bagi siapa yang mendapati keadaan junub Yaitu orang yang keluar maninya Yaitu orang yang keluar maninya Maka setiap yang keluar mani Baik dengan cara berhubungan badan Ataupun dengan cara memikirkan sesuatu Kemudian keluar maninya atau dengan cara bercumbu Tidak berhubungan badan Tidak masuk ember ke dalam sumur Tetapi dia bercumbu Kemudian keluar maninya Maka ini disebut dengan apa? Junub Saya ulangi Pengertian junub secara terminologi syar'i ya Istilah syar'i adalah Yaitu Kata untuk siapa yang terkena padanya junub Yaitu orang yang keluar mani Baik dengan berhubungan badan Ataupun bercumbu Atau memikirkan hal yang berkaitan dengan syahwat Ini, ini junub pada Kenapa kita bahas ini dulu? Karena ini sebagai mukaddimah Ya, sebagai muqaddima Kemudian Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Sedikit tambahan tentang masalah junub Lafad junub Itu dipakai Untuk laki-laki Atau perempuan Jadi kalau kita katakan Perempuan dalam keadaan junub Imro'atun junubun Ya, tidak pakai imra'atun junubatun, enggak. Enggak pakai ta marbutah. Biasanya kan kalau perempuan itu memakai apa? Ta marbutah. Misalkan Maimunah, Aisyah, Fatimah, pakai ta marbutah, ha di belakangnya. Ya. Maka perempuan yang junub tetap dinamakan junub Enggak dikatakan junubah. Enggak. Sama wanita hamil dalam bahasa Arab. Hamilun. Enggak dikatakan hamilatun. Enggak. Hamilun. ya Yang jelas, kata junub dipakai untuk mudhakar atau muannas. Laki-laki atau perempuan. Dan dipakai untuk dalam bentuk tunggal satu orang Atau dua orang Atau tiga lebih jamak Tetap namanya junubun Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Ma'idah ayat 6 Dalil apa itu? Dalil bahwa kata junub dipakai untuk laki-laki atau perempuan dan dipakai untuk bentuk tunggal, bentuk ganda, bentuk jamak. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian, lihat di sini kalian. Kalian itu berapa? Banyak. Berapa banyaknya? Dari berapa? Lebih dari dua. Ya, lebih dari dua. Sampai tak terhingga. Berarti jika kalian dalam keadaan junub. Allah di sini gak memakai kata-kata jamak. Junub tetap junub. Ini menunjukkan bahwa kata junub bisa dipakai untuk bentuk tunggal seorang. Atau bentuk ganda, dobel, musanna dalam bahasa Arabnya. Atau bentuk jamak lebih dari dua. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah di dalam hadis Aisyah riwayat Muslim beliau bercerita Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi sallam min ina'in wahidin wa nahnu junuban Artinya Aku pernah mandi bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bejana mandi bareng itu sunnah Rasul. Sampai itu hak. Ya, tidak terbatas hanya ketika hanimun saja. Karena Rasulullah SAW Tadkala Menikahi Aisyah Umur berapa? Aisyahnya umur berapa? Enam tahun Digauli oleh beliau umur berapa? Sembilan tahun Sembilan tahun itu sudah hijrah ke kota Madinah Nabi Muhammad SAW Berhijrah di kota Madinah umur berapa? Lima puluh tiga berarti tua-tua gin mandi bareng. Hah? <laughs> ya, ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa nahlu junuban dan kami berdua dalam keadaan junub. Yang menjadi pemikiran di sini adalah yang menjadi pembicaraan kata-kata junub. Saya katakan tadi junub menurut bahasa Bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan, bisa dipakai bentuk tunggal, bentuk ganda, bentuk jamak, bisa juga junuban, junu, junuban, ya, bisa juga untuk musanna, nah, dipakai, ya, memakai alif dan nu. Ini semua penggunaan kata-kata junub. Taib, Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Pada bab ini nantinya, kita akan membahas hadis. Hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum mandi. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan hukum-hukum junub. Makanya kita jelaskan tadi panjang lebar. Sekarang kita baca hadis yang pertama. Hadis yang ke-115 dalam buku terjemahan kita, Halaman 54. An Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-ma'u min al-ma rawaahu Muslimun wa dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda air itu wajib Mandi, maksudnya air itu Maksudnya wajib mandi karena air Kalau kita terjemahkan letter leknya apa? Air dari air Terjemahan letter leknya itu Air dari air Tapi maksudnya adalah Mandi dikarenakan adanya Keluar air mandi Nah itu maksudnya Maka di sini diterjemahkan air itu yaitu wajib mandi karena air yaitu keluarnya air mani. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan asalnya ada di dalam Sahih Bukhari. Rahimahumullahu Taala. Poin pertama yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini Abu Sa'id Al Khodri. Siapa namanya? Saad bin Malik ibnu Sinan radhiyallahu an Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu an. Baik, dan Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau sudah kita lewat ya. Jadi kita lanjut saja langsung kepada makna hadis. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda air itu karena air. Di sini lihat Air itu air di sini maksudnya adalah mandi, maksudnya wajib mandi karena air. Jadi air yang pertama maksudnya apa? Mandi. Air yang kedua maksudnya apa? Air mani. Ya, air yang pertama maksudnya adalah mandi dan air yang kedua maksudnya adalah air mani. Para kau yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mani itu dengan air Kata mani Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan lafad air Seperti dalam surah Al-Tariq ayat 6 Ini poin penting Garis bawahi bahwa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata mani dengan air Makanya kita menyebut air mani, ya. Allah berfirman dalam surah al tariq ayat 6, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang memuncrat, yang muncar, memencar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan asal muasal hadis ini, ya di dalam Sahih Muslim saya bacakan secara lengkapnya. Ini kan yang disebutkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah hanya penggalan yang beliau butuhkan di dalam bab mandi. Makanya tidak semua ceritanya. Saya bacakan secara lengkap ceritanya bagaimana terjadinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita: Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawmal itsnain ila Quba. Aku pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin menuju Masjid Quba. Hatta idza kunna fi Bani Salim waqafa Rasul sallallahu alaihi wasallam ala bab Ithan wala bal ala bab Itban fasaraha bihi. Sampai ketika kita berada di kampung Bani Salim, maka Rasulullah SAW berdiri di depan pintu itban. Kemudian beliau berteriak. Artinya beliau mengucapkan salam kepada orang-orang yang di rumah tersebut. Fakaraja yazjurru izarahu. Fakala Rasulullah SAW, A'ajilna ar-rajul. Fakala itban, Ya Rasulullah Ara'aita ar-rajula yu'ajjilu 'an imra'atihi wa lam yumni madza 'alayh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma' artinya Jadi waktu itu Rasulullah SAW beliau keluar bersama Abu Said Al khudri menuju Quba Ketika di perkampungan Bani Salim maka beliau berdiri di depan rumah Itban Itban Berteriak, saya tadi keliru. Aidban berteriak. Lalu Aidban sambil berteriak, maksudnya memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertanya. Sambil menyeret sarungnya seperti orang yang melihat Rasulullah ini kesempatan untuk bertanya. Maka langsung beliau sambil menyeret sarungnya langsung bertanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bertanya, beliau bertanya kepada Aidban. Kenapa engkau tergesa-gesa? Maka Itban bertanya, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Apa pendapat engkau? Apa pendapat engkau? Tentang seseorang yang Dia Seorang lelaki, suami, Dia Bersetubuh atau bercumbu dengan istrinya. Bercumbu dengan istrinya Tetapi Tidak mengeluarkan air mani Apa kewajiban yang harus dia lakukan Maksudnya haruskah dia mandi Maka Rasulullah SAW bersabda Innamal ma'u minal ma'u Sesungguhnya Air yaitu mandi dikarenakan adanya mani Adapun Kalau seandainya seseorang belum keluar air mani meskipun dia mencumbu istrinya maka tidak dalam keadaan hadas junub maka tidak wajib baginya mandi ya nah jadi ceritanya seperti itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi begitu ya ceritanya ada seorang yang bernama Aidban Menggauli istrinya. Bercumbu dengan istrinya. Tetapi tidak memasukkan ember ke dalam sumur. Cuma mencumbu istrinya. Dan tidak keluar air mani. Wajibkah dia mandi? Maka kata Rasulullah SAW. Innamal ma'u minal ma'u. Di sini. Al-Hafid ibnu Hajar. Hanya mengucapkan. Al-ma'u minal ma'u. Air itu wajib. Karena air. Mandi. Wajib karena keluar air mani Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan innama ya? Dalam buku kita tidak ada innamanya Kata-kata innama Faidahnya adalah Bahwa mandi hanya terjadi Hanya wajib apabila keluar air mani Itu dia jadi saya ulangi penjelasannya. Tadi saya sebutkan bahwa riwayat imam muslim seperti itu. Abu Sa'id bercerita, pernah Rasulullah s.a.w. kekubak, kemudian beliau singgah di perkumahan Bani Salim. Waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Itban bertanya, Wahai Rasulullah, kalau seorang suami mencumbui istrinya dan walam yumni, belum keluar air mani, wajibkah mandi? Maka dalam hadis riwayat Muslim memakai kata-kata innamal ma'u minal ma'. Kalau kita lihat buku terjemahan kita cuma memakai apa? Al-ma'u minal ma'. Artinya mandi wajib. Kenapa? Karena ada air mani. Nah, di dalam riwayat aslinya ada ucapan apa? Innama. Apa fungsi innama ini? Fungsinya adalah mandi wajib itu hanya karena air mandi. Ya, mandi wajib hanya. Jadi fungsi innama yang tidak disebutkan dalam buku terjemahan kita itu fungsinya adalah Membatasi mandi wajib Hanya karena Keluar air mandi Baik. Poin ketiga Yaitu derajat hadis ini Hadis ini riwayat muslim Sahih Dan imam Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan Asalnya ada di dalam sahih Bukhari Maksud asalnya adalah ada dalam sahih Bukhari Maksudnya adalah Cerita aslinya pun juga ada di dalam mana Sahih Bukhari. Jadi garis bawahi Pak asalnya maksudnya cerita aslinya cerita aslinya ada di dalam Sahih Bukhari. Ini para ehwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian poin yang keempat, mak, e, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya mandi karena keluar mani. Wajibnya mandi karena keluar mani. Itu yang kita baca dari hadis ini. Ya? Tulis itu. Wajibnya mandi karena keluar air mani. Dan itu yang terbaca dari hadis. Adapun yang dipahami dari hadis, ini pelajaran yang kedua. Yang dipahami dari hadis bahwa tidak wajib mandi kalau tidak Keluar air mani ya Tidak wajib mandi Kalau tidak Keluar air mani Berarti kalau ada orang menggauli istrinya Tidak keluar air maninya Wajib tidak mandi? Hah? Menurut hadis ini Tidak wajib Tapi nanti ada penjelasan dalam hadis yang berbunyi idzal taqal khitanan faqat wajabal ghusl. Artinya jika dua kemaluan bertemu. Ember masuk ke dalam sumur. Mau tahu aja. Ember masuk ke dalam sumur. Meskipun tidak keluar air maninya maka tetap wajib. Ya. Tetapi yang kita pelajari sekarang, yang kita pelajari sekarang Hukum pertama hadis ini adalah dalil tentang wajibnya mandi dikarenakan keluar air mani dan ini adalah yang dibaca yang terbaca dari hadis ini karena Rasulullah SAW bersabda alma umi alma atau inna malma umi alma mandi diwajibkan karena ada air mani ini yang terbaca. Pelajaran yang kedua yang dipahami dari hadis ini atau yang disebut sering disebut oleh para ulama sebagai apa mafhum mukhalafa apa namanya pak mafhumul mukhalafa tulisannya begini ya jadi kalau kita memahami hadis atau ayat itu ada namanya mantuk ada namanya maf mafhum mafhum ini bisa, biasanya di Pahami dengan mafhumul mukhalafah Mantuknya Yang kita baca Dari hadis bahwa Wajib mandi kapan? Ketika ada air Mani Mafhumnya Kalau tidak ada air Mani berarti Tidak wajib mandi Tidak ada air mani Berarti tidak wajib Mandi Ya itu mafhumnya yang dipahami secara kebalikan mantuk itu artinya apa yang diucapkan oleh Rasulullah mafhum al mukhalafa yang dipahami secara terbalik dari hadis berarti yang tidak keluar air mani tidak wajib mandi menurut hadis ini ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu terlihat jelas di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang asalnya dalam cerita tadi ada asalnya dari riwayat Bukhari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda meriwayat Bukhari Iza ojilta faalaika bil wudu artinya jika kamu tergesa-gesa dan belum keluar air mani padahal sudah menggauli maka hanya wajib untuk ber wudu hanya wajib untuk ber, berwudu ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah kalau orang memasukkan ember ke dalam sumur kemudian tidak keluar mandi wajib mandi atau tidak? Kita lanjutkan setelah azan Isya. Wallahu a'lam. Nah, tafadhal. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang kedua yaitu mafhumul hadis. Yang dipahami dari hadis adalah apabila tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Dan ini pendapat beberapa para sahabat. Catat sahabatnya Uthman bin Affan أبي بن كعب، رافع ابن خديش، أبو أيوب الأنصاري. ini pendapat beberapa sahabat. berarti kalau masuk ember ke dalam sumur pun selama tidak mengeluarkan air mani maka tidak Wajib mandi berdasarkan apa? Ma, mafhum hadis. Bukan mantuk, bukan yang dibaca, tetapi mafhum yang dipahami dari hadis tadi. Baik. Bahkan kalau kita ingin perhatikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditanya oleh Zaid bin Khalid al-Juhani. Perhatikan di sini ada cerita bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Uthman bin Affan. Beliau berkata, A ra'aita iza jama'ar rojulum ra'atahu falam yumni. Wahai Uthman, beritahukan kepada kami, apa pendapat engkau jika seorang suami menggauli istrinya, berjima' dengan istrinya. Lalu dia tidak mengeluarkan air mani. Maka Uthman bin Affan menjawab, Yatawaddha'u kama yatawaddha'u lis-salati wa yaghsilu dhakarahu Artinya dia hanya cukup berwudu sebagaimana dia berwudu untuk salat dan dia membasuh kemaluannya Ini fatwa Utsman bin Affan radhiyallahu an Kemudian juga Utsman bin Affan berkata Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Ali bin Abi Talib, Zubair bin Al-Awwam, Tolhah bin Ubaidillah, Ubay bin Ka'ab, maka mereka seluruhnya memerintahkan dengan perintah yang sama. Berarti berapa sahabat tuh? Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Rafi' bin Khudajj, Abu Ayyub al-Ansari, Kemudian Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Ubaid bin Ka'ab. Berapa? Ada delapan sahabat yang berpendapat bahwa meskipun seorang suami memasukkan embernya ke dalam sumur istrinya, Maka selama tidak keluar air mani, menurut mafhum hadis ini tidak wajib mandi. Lalu ustaz kalau kita membaca hadis yang kedua gimana? Coba kita baca hadis yang kedua, yaitu hadis yang ke 116. Meskipun saya nanti akan menjelaskannya, kita baca dulu saja. Waan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kaw. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس بين شعبها الأربعي ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه. dari Abu Hurairah رضي الله dia berkata Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله bersabda: apabila seorang duduk di antara cabang-cabang wanita yang empat, yaitu untuk menggaulinya. nanti saya akan jelaskan apa maksud cabang-cabang wanita yang empat. Kemudian dia melakukannya dengan sesungguhnya maka wajib baginya mandi ya wajib baginya mandi di hadis yang ke-117 coba perhatikan Wazada muslimun wa zadamuslimun wa illam yunzil muslim menambahkan meskipun tidak keluar air mani berarti ada Pertentangan enggak hadis yang ke-115 Dengan hadis yang ke-116 dan ke-17 Ada? Apa pertentangannya? Kalau hadis yang ke-115 Mafhumnya Kalau tidak keluar air mani Tidak wajib mandi 105, 16, 17 Maka mantuknya Wajib mandi Meskipun tidak keluar air mani. Maka bagaimana menjawabnya? Menjawabnya adalah bahwa hadis yang 115 dinasakh, dihapus hukumnya dengan hadis yang ke-116 dan 107. Apa yang Bapak tulis? Gimana cara nulisnya Ustaz? Catat yang ketiga Yang keberapa? Ketiga betul? Hukum dan pelajaran dari hadis yang ketiga Yaitu bahwa Bahwa Pemahaman terhadap hadis tidak wajib mandi jika tidak keluar air mani saya ulangi pemahaman terhadap hadis tidak wajib mandi jika tidak keluar air mani Walaupun memasukkan ember ke dalam sumur. Walaupun memasukkan ember ke dalam sumur ini terhapus dengan hadis duduk di antara cabang wanita yang empat. Ini terhapus dengan hadis duduk di antara cabang wanita yang empat. Saya ulangi. Pemahaman terhadap hadis bahwa tidak wajib mandi jika tidak keluar air mani. Walaupun memasukkan ember ke dalam sumur ini terhapus dengan apa? Dengan hadis duduk di atas cabang wanita yang empat. Jadi hukum akhirnya apa Pak? Ngali-ngali usahatnya. Hukum akhirnya apa? Hah? Tetap wajib? Mandi. Kalau memasukkan ember ke dalam sumur. Iza masal khitanul khitana, faqat wajabal ghusnu. Jika kemaluan bertemu dengan kemaluan, maka wajib mandi. Itu hukum. Akhirnya. Hukum apa? Akhirnya wajib mandi. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Itu faedah yang keberapa? Yang ketiga. Ustaz, itu kabar naskahnya dari siapa? Kenapa dihapus hukumnya? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil riwayatnya dari Abu Dawud. Ceritanya begini. Jadi sekarang cerita saya akan bercerita cerita dari Abu Daud ini yang menceritakan bahwa hukum hadis ke-115 dihapus dengan dengan apa? Hadis yang keberapa? 116 dan 17. Coba perhatikan. Uh, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma ja'ala dzalika rukhsatan fi awal Islam." liqillati fiyab, thumma umira bilgusli, wa nuhiya an thalik. Kata Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu bahwa, Rasulullah s.a.w. memperbolehkan hal itu di awal-awal Islam. Kenapa? Karena sedikitnya kain untuk mandi. ya. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk mandi, dan dilarang yang seperti tadi Yaitu berjima tanpa keluar air mandi maka tidak wajib Dilarang itu Jadi sebabnya apa? Sedikitnya kekurangan air dan pakaian ya Kekurangan air dan pakaian Karena kalau seandainya pakaian mungkin harus ganti karena terkena ini dan itu ya Maka diperintahkan oleh Rasul S.A.W Di awal-awal Islam diberikan keringanan oleh Rasul S.A.W Taib bisa dipahami Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Taib sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-116 Tadi sudah kita baca, tetapi tidak mengapa Kita masuk langsung kepada poin Poin pertama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa? Hah? Abdul bin Sakhar Ad-Dausi. Nama aslinya. Jangan lupa. Dan beliau salah satu keistimewaannya apa? Aktsarussahabati riwayatandil hadis. Sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis. Itu Abu Hurairah. Poin yang kedua makna hadis ini yaitu rasulullah saw bersabda apabila seseorang seseorang ini maksudnya laki-laki catat tuh garis bawahi seseorang di sini maksudnya adalah laki-laki apabila seseorang yaitu laki-laki duduk di antara cabang-cabang wanita yang empat duduk di sini adalah termasuk bahasa kiasan atau dalam bahasa Arab kinayah. Kiasan bahasa Arabnya itu apa? Kinayah, bahasa kiasan. Karena kalau difahami duduk berarti termasuk mohon maaf agak vulgar sedikit, termasuk malam-malam mahapulang nih, termasuk Gaya berhubungan badan yaitu dengan cara duduk. Karena saya ditakoni kayak apa duduknya ya duduk. Tetapi yang dimaksud di sini maksudnya adalah bahasa apa? Kiasan yaitu duduk di sini menggauli artinya. Apabila seorang, yaitu laki-laki, duduk menggauli di antara cabang-cabang wanita yang empat. Apa cabang-cabang wanita yang empat? Satu, dua, satu dan dua, dua tangan. Tiga dan empat, kaki kanan dan kiri. Itu cabang wanita yang empat. Ya. Ya. Dan di sini para ulama menjelaskan Rasulullah Nya memakai bahasa kiasan. Kenapa? Karena yustak bahu dikruha, artinya jorok untuk disebutkan. Maka beliau pakai bahasa kias. Maka semestinya kita pun ya mencontoh ini. Saya dulu sampai habis, tidak habis pikir kalau seandainya ada orang mengatakan Al-Quran itu adalah kitab paling porno. Karena menyebutkan tentang e, Bersetubuh dan semisalnya Ini kekeliruan besar Dan itu terbelinger dengan otaknya Dan tidak memakai Sebabnya adalah karena tidak memakai Pemahaman para Salafus Salih Taib para ikhwan yang dirahmati Subhanahu Wa Taala Yang jelas Cabang-cabang wanita yang empat. Maksudnya adalah kedua tangannya dan kedua kakinya. Dan ini kinayah. Kiasan untuk bersetubuh. Itu seorang suami menyetubuhi istrinya. Bahasa kiasan ini juga pernah ada dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi ceritanya begini sedikit menyimpang pak. Dahulu. Sebelum dilarang, ada seorang yang namanya Mukhaneth. Lihat bahasanya saja, e, ucapannya saja, intonasi pengucapannya saja sudah menunjukkan kepada hakikat dirinya. Mukhaneth, Mukhaneth itu adalah lelaki cuco. Tahu pak lelaki cuco pak? Lelaki yang dia tidak memiliki syahwat kepada wanita. Hah? Lagi lebay jakaulis. Ya. Tapi ini bukan bencong, bukan. Ya, kalau bencong itu laki-laki menyerupakan diri kepada perempuan. Siang Susilo perempuan susil, malam susilawati nah, ini bukan itu bukan tapi ini laki laki full 100% laki laki ya tetapi dia mempunyai sifat feminin dan itu ujian dari Allah ada yang lulus ada yang tidak yang tidak lulus diantaranya yang berubah menjadi transgender transgender yaitu laki laki Karena sifat feminin yang lebih condong di dalam dirinya, akhirnya dia berubah. Panjangin rambut, kecilin kaki, kemudian gaya-gayanya kayak perempuan. Nah, ini disebut dengan Muhannath di zaman Rasulullah SAW. Mereka dahulu asalnya boleh masuk ke dalam rumah istri-istri Rasulullah SAW. Suatu saat Muhannath ini ditanya tentang bagaimana sifat perempuan Kata mukhannas ini tuk bilu biarba, wudud bilu biarba, biasa man? Apa? Wudud bilu biasa. Perempuan itu kata mukhannas, kalau dilihat dari depan kelihatan muncul dari anggota tubuhnya empat. Kalau dilihat dari belakang kelihatan muncul anggota tubuhnya delapan. Lekukan maksudnya. Setelah Muhannath ini, lihat ini bahasa kiasan. Dilihat dari empat dari, de, dari depan empat lukaan, lihat dari belakang delapan lukaan. Setelah bisa, walau mengkiaskan, mengkiaskan, maka Rasulullah SAW melarang sama sekali untuk Muhannath masuk ke dalam rumah istri-istri beliau. Jadi kalau ada misalkan seorang Misalkan contoh saja ini, seorang artis, perempuan, manajernya, laki cucok. Nah itu memang warisan zaman jahiliyah dahulu. Seperti itu. Paham ya? Pada ikhwas kalian terahmatilah Allah. Dan sangat ironis sekali, di zaman sekarang, laki-laki kalau tidak seperti perempuan-perempuanan, ini tidak maco katanya. Laki-laki bajunya kembang-kembang, laki-laki pakai anting, pakai kalung, ya, laki-laki pakai lipstick. Ini kalau tidak seperti itu tidak maco katanya. Itu di tengah anak muda, di zaman sekarang. Dan itulah yang maksud masuk dalam hadis rasul: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ من متشابهات بالرجال من النساء، ولعنة الله مترجلات من لعنة الله متشابهات من الرجال ومرجلات من النساء. Allah melaknat laki-laki yang menyerupakan dirinya kepada perempuan dan perempuan yang menyerupakan dirinya kepada laki-laki. Allahumma alaikum salam. kita lanjutkan, bapak ibu saudara-saudari. Jadi di antara cabang-cabang wanita yang empat maksudnya kedua tangannya dan kedua kakinya dan di sini adalah bahasa kiasan yaitu menggaulinya kemudian dia melakukannya dengan sungguh-sungguh maksudnya para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melakukannya dengan sungguh-sungguh yaitu memasukkan ember ke dalam sumur dalam bahasa Arab apa itu Pak ilaj namanya ilajun masuknya nanti kenapa saya tulis istilah ini atau saya bahas istilah ini karena nanti akan bermanfaat ilaj ya jadi kemudian dia melakukannya dengan sesungguhnya Maksud melakukannya dengan sesungguhnya. Maksudnya adalah melakukan ilaj. Masuk kemaluan kepada kemaluan. Ilaj. ya Maka wajib baginya mandi. Muttafaqun alaih. Wajib, karena seperti itu. Wajib baginya mandi. Di hadis yang ke-117, Imam Muslim menambahkan, meskipun tidak keluar air mani. Meskipun tidak keluar air mani. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim ada tambahan riwayat yang lebih jelas. Ya. Sebelum saya sebutkan tambahan riwayatnya yang lebih jelas, waktu di Arab Saudi kita baca hadis ini. Ibu-ibu protes. Ustaz, hadis ini penyiksaan terhadap perempuan. Kenapa bu? Kalau laki-laki mandi gampang rambut langsung kering. Masa duduk aja langsung mandilah. Ini kan duduk. Jadi tidak diterjemahkan. Jadi hanya duduk. Belum ngapa-ngapain mandilah. Jarsidin kayak itu. Ya, Kalau laki-laki mudah mandi. Keringkan rambut selesai. Tapi kalau perempuan. Mandi rambut basah. Setiap kali duduk aja mandi. Ini ibu-ibu protes waktu itu. Maka maksud duduk di sini dijelaskan dalam hadis lain riwayat Muslim yang berbunyi idhamas massal khitanul khitanak jika kemaluan dengan kemaluan bertemu. Bahkan di sini walau hanya bertemu nggak masukin. Ya, walau hanya bertemu. Kadusan lagi betakun betamunya kayak apa? Walau hanya bertemu maka wajib mandi. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dalam riwayat lain ada tambahan yang lebih jelas lafadznya, wa alzaqal khitanul khitanah. Menempelnya kemaluan dengan kemaluan. Sengaja saya baca riwayat-riwayat ini tujuannya untuk apa? Memperjelas. Ya? Yang pertama menyentuh, walau hanya tersentuh, maka wajib mandi. Yang kedua menempel al-zakoh, menempel kemaluan dengan kemaluan, berarti kalau menempel tidak mesti masuk embernya ke dalam sumurnya, maka tetap wajib apa? Mandi. Ini para ekwaskar. Nah nanti yang seperti ini akan bermanfaat pemahamannya dalam perkara zina. Apa pengertian zina? Apakah masuknya ember ke dalam sumur ataukah hanya sebatas menempel atau bersentuhan? Karena anak-anak muda sekarang mengatakan kami Di atas ranjang, oke Ustadz, kami di atas ranjang Kami berdua-dua Tapi kami gak berzina Hanya Sarana menuju ke sana Tapi kami gak berzina Ya Ini anak-anak muda seperti itu sekarang Dan juga orang-orang tua berdarah muda Ya, kami tidak berzina Cuma Bercumbu, tetapi tidak memasukkan Ember ke dalam sumur. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun para ulama mengatakan. Yang namanya zina adalah. duhulul hasyafah. Ilal farj. Masuknya. Mohon maaf. Kepala kemaluan lelaki ke dalam. Kemaluan perempuan. Itu baru dikatakan apa? Zina. Tetapi untuk urusan mandi. Walau hanya tersentuh. Walau hanya tertempel, maka tetap wajib mandi. Wallahu a'lam. Jadi, kalau Bapak ingin tulis pengertian zina, para ulama mengatakan terhibul hasyabah fil farj. Artinya, masuknya kepala kemaluan lelaki-laki ke dalam per, kemaluan perempuan. Itu namanya zina. Ini para ikhwan, inni rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita mengambil poin yang kedua yang ketiga yaitu derajat hadith. Hadis yang ke-116 disebutkan oleh Al-Hafd ibn Hajar Muttafaqun alaih Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadis yang tanpa ada keraguan di dalamnya Hadis yang ke-117 pun Seperti itu Yaitu Hadis riwayat Muslim Tidak ada keraguan di dalamnya Sekarang kita ambil Pelajaran dan hukum dari hadis ini Yang pertama Hadis ini menunjukkan Wajibnya mandi bagi yang berjima Keluar mani atau tidak keluar mani Ini pelajaran pertama Wajib mandi bagi yang berjima Keluar mani atau tidak keluar mani Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini merupakan penghapus hukum. Hadis ini merupakan penghapus hukum. Untuk hadis air dari air. Sudah paham ya maksud air dari air itu? Hadis ini merupakan penghapus hukum untuk hadis air dari air. Yang menghapuskan hukumnya siapa tadi? Hadis apa? Si- siapa yang menceritakan terhapus hukumnya? Ubay bin Ka'a. Sedikit, sedikit, Pak, e, bercerita tentang penghapusan hukum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tentang adanya hukum nasak kalau ada yang bertanya ustad hukum nasak masa ada hukum dihapus ya seakan-akan hukum itu main-main maka Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam Al Qur'an yaitu surat Al Baqarah ayat 106 manansah min ayatin au nunsya nati bi khairin minha au misliha apa saja yang kami hapus dari ayat atau kami lupakan hukumnya, maka kami datangkan dengan hukum yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Ini ayat yang atau dalil yang menunjukkan bahwa adanya hukum nasakh di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 106. Ya, surat Al-Baqarah ayat 106. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau kita ingin sedikit berbicara tentang hukum nasah ini, penghapusan hukum, seperti misalkan, ayat rajam. Ayat rajam. Dalam Al-Quran, enggak kita tidak dapati ayat rajam. وَالشَيْخُ وَالشَيْخَةُ إِذَا زَانَيَا Artinya lelaki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah jika mereka berzina maka rajamlah. Ini asalnya dalam Al-Quran ada. Tetapi hukumnya tetap ayatnya dihapus dari Al-Quran maka kalau kita berbicara tentang hukum nasah dan mensuh hukum yang dihapus dan terhapus salah satu pembicaraannya adalah yaitu dalil tentang adanya hukum nasah dalam Al-Quran dan hadis, hukum-hukum dalam agama Islam dalilnya tadi surah Al-Baqarah ayat 106 kemudian yang dibicarakan juga dalam hukum nasah dan mensuh yaitu bahwa kadang Penghapusan hukum itu caranya Ayatnya dihapus, hukumnya tetap Satu Atau Ayatnya dihapus dan hukumnya pun dihapus Dengan ayat yang baru dan hukum yang baru Dua Ya Itu Jadi Ada kadang-kadang penghapusan hukum dan ayatnya tetap Yang kedua Ada huk- ayatnya hapus Hukumnya tetap Kebalikannya Ada yang dihapus kedua-duanya Ayat dan hadisnya dihapus Hukumnya dihapus Digantikan dengan ayat dan hadis yang dan hukum yang lain Jadi kalau kita ingin runut Penghapusan Itu terbagi menjadi tiga Satu, dua, tiga hukumnya tetap dalilnya dihapus maksudnya dihapus apa dihapus dari Al-Qur'an dihapus dari hadis yang kedua dalilnya dihapus eh tetap Hukumnya, hukumnya dihapus. Yang ketiga, hukum dan dalilnya dihapus, diganti dengan yang lain. Ini perayaqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian, pembicaraan hukum nasak yang lain juga, bagaimana kita tahu hukum ini dihapus dengan hukum ini? Lihat tangan saya, bagaimana hukum yang ada di tangan kiri dihapus dengan hukum yang ada di tangan kanan? Caranya tadi salah satunya, langsung dibica, diberitahu oleh Allah, satu. Yang kedua, langsung diberitahu oleh Rasulullah, yang ketiga, cerita dari sahabat. Yang keempat Cerita atau Kisah dari sejarah Nabi Ini empat Empat cara menentukan Hukum ini dihapus atau tidak Langsung pemberitahuan Dari Allah Yang kedua Dari Rasulullah Yang ketiga Dari sahabat Yang keempat bisa dari kisah-kisah ini sedikit ya Bapak Ibu Saudara Saudari Tentang uh, ilmu usul fikih Taib Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini Imam Nawawi menyebutkan Ijma' para ulama' bahwa berjima mewajibkan mandi meskipun tidak keluar air mani. Ini pelajaran selanjutnya. Imam Nawawi menyebutkan ijma para sahabat. Mewajib ijma eh afwan. Imam Nawawi menyebutkan ijma bahwa jima mewajibkan mandi Meskipun tidak keluar air mani, cukup ya pada ekornya rahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya, masih ada waktu. Silakan. Ya. Kasih mic Ya. Uh, tadi kan kalau kita sedang junub diharamkan berzikir. Apakah kita kalau masuk ke wis itu salah satu zikir tetap? Iya. Kalau kita sedang berjunub maka diharamkan untuk berzikir. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqra'u al-quran junubun wala ha'il. Tidak boleh membaca Al-Qur'an seorang yang sedang junub ataupun haid. Haid di sini terjadi perbedaan pendapat. Tetapi junub para ulama ijma, tidak boleh orang berzikir tatkala junub. Salah satunya adalah hadis Abu Hurairah yang menunjukkan akan hal itu. Bahwa beliau menjauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan junub. Kemudian Rasulullah Sallam bersabda kepada Abu Hurairah, Inal mu'min lam yanjus. Sesungguhnya orang musmukmin itu tidak najis. Di sini menunjukkan bahwa orang yang junub mereka tidak diwajibkan, eh, eh, tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Sholat atau berzikir Lalu bagaimana Ustaz Kalau seandainya kita sedang Ingin masuk kamar mandi Maka jawabannya Ini pengecualian Karena Zikir masuk kamar mandi Hukumnya Termasuk adab Seseorang yang masuk, ingin masuk ke dalam kamar mandi Mengucapkan zikir tersebut Dan pengecualian Karena itu hanya untuk orang-orang yang masuk ke dalam kamar mandi Yang dimaksud diharamkan untuk berzikir dalam keadaan zikir-zikir yang dia bebas untuk berzikir Seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Adapun pun zikir yang mempunyai tempat khusus, keadaan khusus, maka tidak mengapa Wallahu'ala Nah Yang lain Nah. Uh, terima kasih. Ustaz. Yang berkaitan dengan haid tadi kurang dijelaskan. Ustaz. Wanita yang haid tadi kan terdapat uh, dua pendapat yang tentang berzikir. Mohon dijelaskan. Ustaz. Uh, wanita haid maka tidak ada dalil yang uh, jelas, sahih, eksplisit, rinci yang menjelaskan. Tentang larangan wanita haid untuk berzikir Sedangkan zikir asal hukumnya umum Baik laki-laki ataupun perempuan Sedang dalam keadaan haid atau tidak Nah keumuman ini Tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil Al-umum baqin alama kana alih Orang yang uh, hadir dalil-dalil yang umum dia tetap dalam keadaannya tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil sedangkan di sini kita tidak mendapati dalil yang jelas sahih terperinci yang menjelaskan bahwa wanita haid dilarang untuk membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa. Cuma karena ada hadis lemah tadi Maka jumhur ulama mengatakan makruh wanita haid untuk membaca zikir eh membaca Al-Qur'an. Tetapi wallahu alam apabila dia membutuhkan untuk membaca Al-Qur'an karena sebab yang disyariatkan seperti hafalan yang banyak ditakutkan hilang mengajar Al-Qur'an maka tidak mengapa dia membaca Al-Qur'an. Ini pun membaca, bukan memegang Karena memegang Diharamkan bagi yang tidak suci Dalam hadis riwayat Imam Malik Dalam kitabnya Muatta Rasulullah Wasallam bersabda Alla yamassa hadhal Qur'ana Illa tahir Artinya tidak ada yang memegang Qur'an ini Kecuali orang yang suci Dan wanita yang sedang haid Tidak suci Yang dipermasalahkan atau yang kita permasalahkan Tadi adalah membacanya jadi wallahu alam jika diperlukan wanita untuk berdoa berzikir atau sampai membaca Al-Qur'an dan dia dalam keadaan haid maka tidak terlarang. Wallahu alam. Adapun sebentar, adapun ulama yang mengharamkan dan itu pendapat jumhur mayoritas melarang atau minimal memakruhkan wanita haid membaca Al-Qur'an mereka Mengkiaskan Mengkiaskan Wanita haid dengan Junub Dengan apa? Junub Sama seperti misalkan Wanita haid masuk masjid Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Wa inkuntum junuban fattaharu Itu dalil Bihat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilassalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birrusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marwa aw ala safanin fa Perhatikan di sini ya, wahai orang-orang yang beriman. Jika saya ulangi ayatnya saya bacakan ayat yang lain saja surah nisa ayat 43 wahai orang yang beriman la taqrabus salat janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara dalam keadaan kalian sedang mabuk hatta ta'lamu ma taqulun sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan wala junuban dan jangan pula kalian mendekati salat yaitu masjid dalam keadaan junub Kecuali illa abdir sabir, kecuali orang yang ingin lewat masjid saja. Adapun duduk enggak boleh. Hatta terdesilu sampai kalian mandi toib. Di sini para ulama mengatakan dengan ijma' bahwa orang junub tidak boleh masuk masjid, duduk di dalamnya, enggak boleh. Dan mereka kiaskan, analogikan dengan wanita hai. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan, dan Jumhur mengatakan bahwa wanita haid tidak boleh masuk masjid. Kenapa? Karena keadaannya seperti keadaan sedang junub. Sedang apa? Sedang junub. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa wanita haid boleh masuk masjid. Kenapa? Karena penyamaan wanita haid dengan orang junub tidak tepat. Seperti yang saya sebutkan tadi. Orang junub hadasnya habis kalau mandi. Wanita haid hadasnya habis kalau haidnya berhenti. Tidak sama berarti. Hukumnya pun berbeda. Maka tidak bisa dianalogikan. Maka disebut oleh para ulama kiyas ma'al fariq. Kiyas untuk sesuatu yang kosong. Tidak sama yang dikias. Ini para Ehwah yang dirahmati Allah. Jadi, walahul alam pendapat yang lebih kuat wanita haid boleh ke masjid, terutama kalau ada majlis-majlis ilmu. Terutama ini sebentar lagi ada Al-Ustaz Al-Fadil maududi Abdullah Habibullah Taala. Semoga beliau dimudahkan untuk datang ke Banjarmasin. Maka tidak mengapa wanita wanita haid datang ke masjid, ya dengan catatan memakai pembalut mohon maaf agar tidak tercecer darah haidnya. Adapun pendapat jumhur maka di sini Allah alam dia adalah pendapat yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi ibu saya menanyakan kalau wanita sedang haid. Uh, Apakah setelah haidnya solat wajibnya diganti, Pak? Sebap Ustaz setelah kayak puasa wajib gitu, Pak? Iya. Ya Ayo Ustaz, terima kasih ya. So. Ya. Bismallah kirat atas pertanyaannya. Maka jawabannya dalam hadisah. Insya Allah Anhah r.a. Rasulullah SAW bersabda: Alaih sat idha hal wat lam tusalli walam tasum Bukankah wanita jika sedang haid dia tidak solat dan tidak puasa? Tidak solatnya wanita haid dan tidak puasanya wanita haid ini adalah sebuah Syariat dari Allah, hukum dari Allah, yang mereka boleh meninggalkan solat dan puasa tak haid dan tidak diperlukan untuk kodo, ya tidak diperlukan untuk kodo solat. Adapun puasa maka pada saat itu dia mengkodo di hari-hari lain. Ya, solat tidak dikodok, ya Allah waalaikum. Cuma ada pembicaraan di antara ulama. saya perlebar masalahnya, biar lebih detail, Yaitu apabila wanita yang suci dari haid, di saat zuhur, di saat asar, suci haidnya asar. Maka otomatis dia wajib sholat asar. Karena dia sudah dalam keadaan suci. Berarti menjadi ahlu teklif Orang yang diwajibkan untuk sholat asar Dan dia sudah dalam keadaan Nah permasalahannya Zuhurnya apakah wajib juga dikobok Kenapa para ulama membicarakan itu Karena Mereka mengatakan bahwa Kalau orang safar Kan boleh dijamak Zuhur dan asar Nah, kalau wanita haid itu berhenti haidnya dan suci haidnya di tatkala asar. Apakah dia mengerjakan asar itu sudah pasti. Tapi apakah dia mengkodok zuhurnya? Kodok enggak? Hah? Tidak. Pendapat yang lebih kuat. Paham Pak masanya, paham enggak? Pian enggak ada paham, enggak ada haid, Pak. Nah, Ya. Paham enggak masalahnya? Paham? Ya. Orang suci, wanita haid suci di waktu asar. Apakah zuhurnya tadi di kolba? Kenapa Ustaz ada pembicaraan ini? Karena mereka para ulama ya, membicarakan bahwa kalau orang menjamak salat itu, maka dia dalam keadaan boleh menjamak zuhur dan asar. Sedangkan wanita haid ini kan punya uzur. Makanya dia dianjurkan untuk menjamak tapi wallahualam pendapat ini lemah, pendapat yang kuat dia hanya diwajibkan sholat pada itu saja. Yaitu sholat apa? Asar saja. Karena tatkala zuhur dia waktunya sudah lewat dalam keadaan dia bukan ahlu taklif. Bukan keadaan orang yang diwajibkan untuk beribadah sholat pada waktu itu. Ada pembicaraan lain pak? Misalkan, ya. jadi hayat ini saya termasuk hal yang saya sangat suka untuk membicarakannya karena perempuan banyak permasalahan di dalamnya. Misalkan wanita haid jam 2 siang. Waktu sudah masuk waktu Nanti 7 hari ke depan dia suci. Misalkan sucinya di waktu maghrib atau isya. Apakah zuhur yang tadi itu dikobo atau tidak? Nah, yang paling tahu hukumnya menjawab tidak, ya. Presiden ya. menghadapi, ya, maka jawabannya kenapa? Para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak dikobo, ada yang mengatakan dikobo, ada yang mengatakan dirinci. Saya tertarik dengan pendapat yang dirinci. Kalau tidak salah ini pendapat Imam Nurtaimin Rahimahullah Beliau mengatakan jika Seorang yang Haid jam 2 Dia kok sampai jam 2 Belum salat zuhur, kenapa? Apakah nonton film India? Berarti dia meremehkan sholatnya Maka pada saat itu tidak ada Kodoh atasnya, karena atas Peremehannya Kalau seandainya dia terlambat sampai jam 2, kok belum sholat juga karena ada urus syari, ngurus anak, ngurus suami dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh istri-istri rasulullah saw. Maka pada saat itu dikobok atasnya. Tapi wallahualam pendapat yang lebih kuat adalah bahwa wanita pada saat itu dia sudah tidak wajib sholat karena dia dalam keadaan haid, ya, maka tidak diwajibkan pula kalau, wallohu ini sama hukumnya kalau uh lebar lagi nih. Ini sama hukumnya kalau ada yang masuk Islam. Masuk Islam Isya Maghribnya kayak pak Sholat tidak Tidak, kenapa? Karena Isya masih tidak wajib Karena masih kafir Nah itu hukumnya sama Sama juga hukumnya Kalau dia sedang Balir Balir Jam 4 siang Hanya balik jam 4 sore balik wajib enggak bagi dia untuk sholat zuhur mati demikian wallahualam nah ada yang lain cukup ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik syahdu allahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh